0: María Gabriela de Faría es una mujer magnética y fascinante. Ella es una actriz que ha trabajado desde muy joven, conquistando el público en Latinoamérica y ahora en Estados Unidos. Una de las cosas que más me gustan de María Gabriela es su calidad humana y cómo ella ha utilizado su plataforma con casi 2 millones de personas para expandir mensajes de conciencia, de cuidado del planeta, de estilo de vida y de cuestionamiento a la sociedad y los sistemas que la rigen. Conversé con María Gabriela sobre su alimentación y nutrición, sobre las actividades que realiza, sobre las medicinas naturales que utiliza, sobre plantas de poder, ...y sus experiencias con psicodélicos. Te confieso que este es uno de mis episodios favoritos. Es increíble conversar con una persona que ha establecido una conexión tan directa con nuestro planeta Tierra... ...y que a la vez también nos invita de una manera amable, amorosa... ...a cuestionar la manera en la que vivimos a crear conciencia, a expandir perspectivas y tener una mejor calidad de vida. Espero que este episodio sea tan inspirador para ti como lo fue para mí. Y antes de comenzar, quiero recordarte que en seresmagnéticos.com encontrarás el taller de magnetismo y expansión. Allí he colocado todas las herramientas que me han funcionado para llegar aquí y para experimentar una vida auténtica, sana y abundante. Y también quiero compartirte que en orangotanker.com encontrarás los mejores productos de CBD disponibles en Estados Unidos y Latinoamérica. Puedes encontrar el link en la bio. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyar este podcast y por compartirlo con seres queridos, amigos y amigas que puedan crecer con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un placer, un honor, un gusto enorme recibirte, Gaby, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: <risa> Estoy muy contenta de estar aquí. Soy fan del podcast y soy tu fan y eh, me alegra haberte escrito porque me invitaron?
0: <risa> No, me alegra, me alegra a mí, me alegra, me, yo creo que me alegra más a mí. No sé, no sé, pero bueno, contentas estamos. Ambas. y bueno, yo también estoy súper contenta, para mí es un mega honor tenerte aquí, yo también soy tu fan, te admiro muchísimo, te sigo y bueno, antes de comenzar hasta estábamos hablando de tu familia de la que también soy fan, <risa> y de todo lo que haces y de todo lo que aportas. Me encanta tu trabajo y me encanta la manera en la que te aproximas a la vida, la forma en la que inspiras a los demás a vivir con más conciencia y mejor. Y a conectar con la tierra que es el tema de hoy uh -huh. y siento que tú eres una persona maravillosa para conversar de esto porque es algo que compartes mucho dentro de tu estilo de vida, no de la manera en la que te nutres de la manera en la que te alimentas, cómo vives, cómo afecta tu cuerpo. Y bueno, para comenzar, te quiero preguntar, ¿cómo se dio esta conexión? ¿En qué momento empezó este despertar de conciencia relacionado al planeta y a tu estilo de
1: vida? Bueno, va a parecer que no tiene nada que ver, pero ahora que estaba pensando en esto, mientras me hacías la pregunta, la verdad es que mi cambio de vida en general, no desde lo que me alimento hasta cómo pienso, Empezó, tiene como su génesis en mi gata. Wow. <risa> en el, era mi gata. Yo estaba en Colombia, eso lo he mil veces, pero no me importa. Estaba en Colombia, me sentía sola, no conocía a nadie, estaba trabajando. Cristian estaba en otro sitio y de repente vi que estaban dando una adopción a unos gatitos bebés, que eran gatitos callejeros, gatos ferales, pero su mamá uh, había sido atropellada, entonces estos gatitos tenían mes y medio y los, los cogieron y los están dando una adopción, yo odiaba a los gatos, me parecían la cosa más asquerosa, mala onda del planeta... Y cogí a esa gata de la soledad que yo tenía y dije: Me la llevo para la casa. Y me la llevo para la casa y la puse en el piso y dije: Yo odio a los gatos. Tenía como este prejuicio. <risa> o sea, qué sé yo de los gatos. Y el día siguiente amanecimos arrunchadas y bueno, daos bien. Pues, o sea, yo me enamoré de mi gata y ella se enamoró de mí. Y amar tanto a mi gata, éramos ella y yo para arriba y para, la, para abajo, que empecé sin querer. Yo nunca fue mi intención. Empecé a hacer como esta conexión de: Ya va, si yo estoy perdidamente enamorada de esta gata y yo daría mi vida porque esta gata esté bien yo porque me estoy comiendo un pollo ¿sabes? por ejemplo uh -huh. te juro que un día fui a comer en un restaurante cristian me estaba visitando ya teníamos a Eleanor mi gato se llama Eleanor Rigby <risa> y me pedí un pollo y me, me empiezo como a comer el pollo y de repente veo a Eleanor, veo como un flash de pollo Eleanor, wow. y dije, me estoy oliendo loca, o sea, ¿qué es esto? Y es que empecé a pensar, Eleanor en ese momento era muy chiquito, era muy boba, era un gatito muy tontito, ¿sabes? No sabía, la no adopté muy bebé, no sabía caminar bien, habían cosas que, que todavía no tenía como muy claras de vivir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo decía, este pollo tuvo que haber sido más inteligente que mi gata. ¿Yo porque me lo estoy comiendo? Y a mi gata le compro pelotitas, ¿sabes? Exacto. Entonces ahí empezó como, fue como una bola de nieve que se fue haciendo súper grande y súper grande. Y empecé a hacer la conexión no solamente con el pollo y con mi gata, sino con todos los seres vivos. Ajá. Uh -huh. Con, dejé de comer pescado, dejé de comer una cantidad de cosas y eso, como ese amor hacia ese animal, hizo que mi corazón se expandiera a amar otras cosas, ¿sabes? Amar a otros seres vivos y amar también al, al planeta donde vivimos que es un ser vivo, uh -huh. pero que yo nunca lo había visto de esa manera. Entonces, es un poco lo que dice Ramdas no ¿no? Hay un... Hay un un track bellísimo de un muchacho que se llama East Forest, que tiene como este track con Ram Dass, y dice, este track es bellísimo, 7 es minutos y en un momento dice como, tú amas una cosa, amas un gato, amas una hoja, amas un carro, amas y vas expandiendo a amar cada vez más cosas. Y eso fue lo que me pasó con él, ¿no? Entonces una cosa me llevó a otra y a investigar. Y es también esta frase súper linda que la voy a, la voy a cagar, la voy a decir mal, pero es como para proteger algo, tienes que amarlo y no puedes amar lo que no conoces. Entonces por eso para mí es tan importante siempre como compartir, el, salgan, ¿sabes? Salgan a la naturaleza, como que consigan como encender esa chispa de la curiosidad sobre otras especies, uh -huh. porque una vez las conoces, tú dices, ya va, ya va, yo no me puedo comportar como me estaba comportando antes. No sé si, si te respondo. Sí,
0: <risa> totalmente, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo. Estoy segura de que las personas que están escuchando ahorita también van a sentir como esa conexión, definitivamente. O sea, es, es, estabas viendo un ser vivo, ya no vivo. Sí. Sí. Y fue fuerte una vez que estableces una conexión real, ¿no? Porque creo uh -huh. que, que los seres humanos, también por el estilo de vida que, que se ha venido manejando en las últimas, no sé, en los últimos eh, cientos de años, uh -huh. eh, se han desconectado, obviamente. ¿No? O sea, la industrialización nos ha ido desconectando hasta de la manera en la que vivimos nuestro día, porque ahora tenemos electricidad. Entonces Exacto. con electricidad la gente pasa más tiempo despierta en la noche, uh -huh. ya no vivimos con el sol, perdimos como nuestro ritmo. O sea, hay tantas maneras sí. en las que eso nos ha afectado. Y entiendo perfectamente que al establecer una conexión emocional, sentimental con un ser vivo, se te despierta. Un montón de cosas, ¿no? Se te despiertan un montón de y, cosas.
1: Y además con un ser que, con una especie con la que nunca conecté, ¿sabes? Porque yo tenía perros, yo siempre tuve perros, y los perros son muy fáciles de querer, sí, ¿no? Sí, 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 Pero claro. un gato requiere como otra, otra manera de relacionarte. Y si me parecían tan mala onda los gatos, y de repente estoy obsesionada con esta, esta rata, porque le parece una rata, ¿sabes? Grande. Yo dije... Eso me ayudó muchísimo, es que me abrió, de verdad. Yo, y yo digo, para mí, la tengo, son las patitas de Eleanor y, y de mi otro gato Pepper, pero es que me cambiaron la vida. O sea, realmente amar a otro ser vivo Totalmente. es transformador.
0: Es transformador. Entonces allí comenzaste a ser vegana. Comenzó tu, tu cambio de, de como, alimentación también. Como que decía, como bueno,
1: vegetariana, como que vegano es, es, es demasiado extremo Okay. Y nada, empecé a dejar de comer carnes y no como proteínas animales y estas cosas, pero comía lácteos. Y comía okay. huevos, creo que todavía comía. Y comía muy mal, o sea, comía pan y lácteos, ¿sabes? Sí. Okay. Esto es lo que yo comía y me enfermé. Uh -huh. eh, me fui a hacer una película en México y estaba anémica, estaba deshidratada, o sea, estaba mal, 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 mal. Y eso, obviamente, por ni siquiera mencionar que me había puesto gorda, no porque estaba comiendo bien, eh, porque me estaba matando, o sea, me estaba haciendo mucho daño en la manera en la que estaba comiendo. Y nada, eso me empujó a, a verme con un nutricionista. Yo la verdad es que antes no sabía cómo comer tampoco, pero bueno, esto de volverme vegetariana como que... No sé, trajo más como al, al centro de mi mirada que, que no tenía ni idea de alimentación. Y la, y la nutricionista me dijo: Ok, cool, pero o comes animales o no comes animales. O sea, porque esta in between que tienes ahí es tan poco raro y no te está funcionando a ti. Uh -huh. Y creo que te está dando como unas libertades que, que son raras. Uh -huh. y yo, bueno, está bien, voy a probar esto del veganismo para ver qué, por estos tres meses de que vamos a estar tú y yo trabajando juntas con la nutricionista. Uh -huh. La verdad es que nunca volví a comer queso. También me, en ese momento, me. Me, pues investigué mucho sobre el, la industria de los lácteos y esa cosa es, es terrible yo quiero ser mamá y yo decía ya va espérate pues las vacas no dan leche porque son vacas yo no tenía ni idea de esto dan uh -huh. leche porque son madres sí y esta leche no es para mí, imagínate, me ponía en ese lugar, ¿no? También un poco extremista, pero era la manera de yo entender un poco qué era lo que estaba pasando, que siempre es como ponerme en los zapatos de la situación de la víctima, digamos, en este caso. Claro. imagínate que yo tengo un bebé y a mí me lo quiten para sacarme la leche que mi cuerpo creó para ese bebé. Uh -huh. Entonces... Dije, wow, no, esto a mí me partió el alma. En ese momento estaba viendo The handmade sales también. Uh -huh, y yo decía, uh -huh. pero esto es la, The Handmade Sales, yo creo que es sobre la industria láctea. <risa> o ¡Qué sea, fuerte! <risa> sí. Y dije, no, aquí se acabó. Y con Cris lo hablé y le dije, mi amor, tú y yo queremos ser papás en un, un día. Mírame, que yo sea madre, que tú seas padre y que de uh -huh. esto nos pase. Esto le pasa a las vacas en la industria láctea. Y hasta ahí fue. Ahí cortaron todo. Ahí cortamos Sí, ahí cortamos todo y la verdad es que yo solía ser una, una vegana bastante jodgy, ¿sabes? Como que juzgaba mucho a la gente porque siento que cuando uno abre los ojos a algo, uy, hay un shock, ¿no? Uh -huh. Como... Al principio, uh -huh. es lo primero que te pasa, como que, miércoles, ¿cómo yo no veía esto? Ya va, la gente no lo está viendo, déjame que yo se los digo, pero ¿cómo no sí. lo ves? Mira, mira para acá, <risa> y si te lo digo y todavía no lo quieres ver, es porque, a ver, ¿no? Tienes tienes un, un problemito. Tienes un problema. <risa> y la verdad es que no es así, ¿no? Pero, pero cada quien además tiene su, su proceso en esta vida, su historia, ¿no? Como uh -huh. que su, que vino, a, la, su película que vino a filmar en esta vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay gente a quien pues, no le toca tener ese estilo de vida. A mí me tocaba, sin duda, estaba como en mi destino y yo, yo duermo tranquila en las noches y hace sentido a mi vida, a lo que yo quiero ser, al planeta que le quiero dejar a mis hijos. Pero hay gente que no, y eso está bien. Y me tocó como aceptarlo. Pero sí, la verdad es que a mí me hace mucho sentido y a mi esposo le hace mucho sentido. Es algo que... Que me enorgullece también, como eh, mi granito de arena que le pongo al mundo tres veces al día, sabes, cuando como. Qué bueno, y allí en, en ese
0: proceso obviamente comenzaste a, a entender mejor el tema de la nutrición y, mm. y ¿no? a comer muchos más vegetales, frutas, los productos de la tierra,
1: a conectar con eso porque bueno evidentemente venías de una dieta que no. En nada que ver, yo, nada, con esta nutricionista que estuve, ella me mandaba incluso las comidas a la casa, yo estaba en México haciendo la película, entonces yo no podía cocinar, o entonces sea, me claro. mandaban las comidas y, y así, eso era muy fácil, pero ya, después cuando salí de ahí, y ajá, y ahora yo como escojo, y me acuerdo que era diciembre, y Cris se consiguió en internet un reto eh, vegano de 30 días que cuando lo comprabas, todo el 100% del dinero iba a un santuario de animales en España. Okay. Sí, nosotros dijimos, ok, ¿qué tal si este es nuestro regalo mutuo de Navidad? Y compramos dos Vegan 30 Days Challenge y empezamos el primero de diciembre, que es muy loco porque, o sea, nos pasamos por el orto en la Navidad, ¿sabes? Claro. Y, y la yaca y el pernil y todo eso que Cristian <risa> venía comiendo de toda la vida y era mi primera Navidad también, pues sin comer de esa manera. Claro. Y lo empezamos y ninguno de los dos o sea, ya no volvimos a comer, Cristian no volvió a comer nunca animales, es en, con ese challenge aprendimos a comer, sí, y hay muchas, hay muchos recursos así en internet, Uf, muchísimos, Muchísimo. sí, son 30 días de vegano, o 7 días, si no quieres hacer 30 días, y te sí. mandan las recetas, te mandan como las porciones, como, así es que tú mezclas esta proteína, para que sea súper chévere, esos recursos hay un montón, uh -huh. y nosotros fuimos con uno de ellos, y eso fue lo que nos ayudó, a aprender a cocinar, y ya de ahí en adelante, cuando pasas 30 días, cocinando, todos los días en tu casa, con la recetita así clarita y súper sencilla, ya dices, ah, lo puedo hacer, ah, déjame, entonces voy explorando más y busco otras recetas, y ahora la verdad es que nosotros cocinamos muchísimo en la casa, uh -huh. y nos va bien, o sea, yo, yo cocino y yo digo, ¡Oh, yo hice esto, qué rico, sí.
0: <risa> me encanta, me encanta, y con ese estilo de vida también viene como una conexión con el espíritu y con la conciencia. Inevitablemente lo que nosotros comemos afecta la química de nuestra mente, afecta nuestro estado de ánimo, afecta nuestros niveles de energía. Todo es una cadena, ¿no? Entonces empieza con cómo te nutres tú, tu, tu cuerpo, tu mente, porque todo eso está jugando un rol y ya luego cómo eso se traduce en mayor expansión, mayor claridad mental, Mayor conexión cuerpo. espiritual, o sea, es increíble, verdad que el efecto es, es espectacular. Yo tengo una amiga que, que voy a, a mencionar, se llama Valentina Cordero, uh -huh. de mis amigas veganas, así, ella es chef también, Qué para bueno. que tengan una idea de el impacto que tiene la comida, ¿no? O sea, la, el, el, la manera en la que uno se alimenta. Ella me invitó un día a su casa. Me dijo, te voy a preparar un almuerzo, un almuerzo vegano increíble, que tenía tofu, hongos, vegetales, rostizados, tenía otra ensalada fresca con frutas metidas y me hizo también como una bebida con, con frutitas y flores. Ella trabaja muchísimo con flores, con elixires florales, todo. Disfruto la comida, maravilloso, todo divino, épico. Y cuando estoy saliendo de su casa, que ya voy camino a mi carro, me sentía tan bien y tan sí. expandida y tan... Me sentía high, me sentía high. Ah, y, y me pregunté, ya, yo fumé. Ah, dijo, no <risa> fumé cannabis, para los que escuchan. Yo fumé, no, yo no fumé. Yo tomé alcohol, no, yo no tomé alcohol. Porque me siento así. Y era la comida. O sea, ese es el impacto. O sea, para mí sí. eso fue revelador, fue como... ¿Por qué yo me siento tan, tan elevada, tan expandida, tan bien como que el mejor día de mi vida después de una comida? Sí, es la comida, ¿sabes? Es la calidad de los alimentos, es la energía que viene con esa comida. Para ti y para ustedes en pareja, porque los dos lo están haciendo, ¿cómo ha sido ya establecer ese estilo de vida? ¿Cómo los ha ayudado en su evolución personal, espiritual, mental como seres humanos?
1: Bueno, lo noto, lo noto mucho cuando no, cuando como en la calle, ¿sabes? O cuando como, sí, cuando como en la calle, básicamente, es cuando como mal, digamos, ¿no? Y me doy mis permisos, obviamente, porque me provoca y rico y, ¿no? Feliz. Sí. Eh, pero cuando lo hago, sí siento más nerviosismo, más ansiedad, más preocupaciones, el miedo, de repente ¡pah! se dispara. Y, yo tengo una amiga que se llama Rebeca iceman no sé si la conoces, Verde y Rebelde, en Instagram. Ah, bellísima, sí, la máxima. Ella, ella tiene esta clase que se llama Los Tres Cerebros, y la primera vez que yo vi eso, como esto que tú me estás contando, fue en esa clase, una masterclass que hizo, y hablaba de cómo la información viaja de arriba de abajo hacia arriba. Entonces, digamos que lo que pasa por tu, por tu intestino, entonces le manda una información al corazón, y el corazón le manda una información al cerebro. Entonces, yo decía, wow, y claro, yo estoy aquí diciendo... Absolutamente nada de lo que es la masterclass. O sea, obviamente <risa> estoy diciendo una cosa mal. Pero es un poco eso. Y lo puedo notar en mi, en mi día a día. Yo soy, yo soy mi propio experimento. A mí no me gusta que la gente me diga ...las cosas... ...me gusta probarlas... ...por mí misma... Uh -huh. ...y soy... ...me he vuelto... ...yo no era así... ...pero me he vuelto... ...bastante como... Mmm, ...no... ...no sé... ...déjame ver... ...y exploro <risas> conmigo misma... ...sabes... Qué bueno... sí. ...y eso... ...y ha sido así... ...o sea... ...de verdad... ...yo me como una cosa... ...en mi casa y pasan 24 horas, qué sé yo, y al día siguiente veo, uff, no, pero es que yo siento, siento que puedo con las cosas, la cháchara mental, la máquina mental no me está andando como loca, y cuando como otra cosita, unas papas fritas en la calle, que no hice yo, porque yo no puedo hacer unas papas fritas en, en el horno, sabes, con aceite de oliva, lo que sea, y es diferente, uh -huh. wow, sí cambia bastante, y en la casa la verdad es que, eso que dices, cuando conectas con este estilo de vida de cocinar, te conectas también con el espíritu de la comida y de la naturaleza. Yo tengo una amiga, la verdad es que ahora que estamos hablando y tú mencionas a tus amigas y yo menciono a mis amigos, como que siento que es inevitable pensar que esta manera en la que vivimos también tiene mucho que ver con quien nos relacionamos, ¿no? Sí, o sea, mientras más personas que piensen de una manera como tan rica, que tengan como otras maneras de ver el mundo, uno tenga alrededor también nuestro mundo, se expande. Sí, yo tengo una amiga sí. que también es chef y que, y que me, yo le digo, ¿cómo, ¿cómo aprendiste a cocinar? O sea, ¿cómo, ¿cómo aprendiste a cocinar? ¿Cómo tienes tú este drive tan cool de hacer estos platos hermosos? Me dice, bueno, es que... Imagínate que un pintor me dijo así. Imagínate que un pintor te dé unas brochas y un canvas y te dice, tómate, lo regalo. Y tú, ay, qué muchas gracias, qué lindo, qué bello, lo, lo aprecio muchísimo. Eso es cool, pero es más cool si tú tomas esas brochas y ese canvas y tú haces algo con eso y vas y se lo muestras al pintor y dices, mira lo que yo hice con tu regalo. Claro. Y ella me dice, así me siento yo cocinando. Siento que estoy hablando con, con Pachamama. Siento que estoy agarrando los tomates y la fruta y los vegetales que me da y estoy haciendo algo y le digo, mira lo que hice con lo que tú me diste. Wow. Y... Lloro. ¡Qué bello! Sí, ¡Es bellísimo! <risa> es, ¡Es bellísimo! Cada vez que yo cocino ya no es una cosa como mindless, ya no es una cosa como que yo estoy haciendo para nutrirme. No, ya va. Esto es un regalo que me dio este ser vivo que nos protege, que nos da casa. Sí. Se le lo pico lindo, lo pongo, lo arreglo de una manera específica. Antes, Cristian, mi esposo, o sea, no le gustaba que cocinara porque uh -huh. yo cocinaba, yo era una mamarrachada, o sea, yo cocinaba, yo hacía un arroz, hacía una ensalada, yo lo metía todo ahí, cómenselo. Uh -huh. Y Cristian es como, yo le decía, mi mamá, para sobrevivir? O sea, yo no como para, y ahora como, y digo, ya va, qué lindo este proceso. Y, y toco la textura de las cosas y lo vuelo y trato de tener una relación diferente. Y cada día aprendo más y cada día me conecto más. Porque no es que la noche a la mañana uno se iluminó en el aspecto de conexión con la Pachamama, sino que es un, un <risa> proceso. proceso. Exacto. Pero Total. Es, que es diferente, cambió completamente desde eso que me dijo mi amiga. Es, es así, tal cual.
0: Es así, tal cual, no, no, o sea, me parece bellísimo. Qué, qué, qué manera de ponerlo no y de, de plantearlo. Sí, es súper hermoso, hermoso. Y luego, yo me imagino que ya con este estilo de vida un poco más establecido, eh, ¿en qué momento incorporaste ya el tema de, de estar afuera en la tierra? Yo sé que tú practicas mucho grounding, que sí. sales, que te conectas, que... Tienes ejercicios, actividades todo al aire libre y que promueves mucho sí. eso,
1: Cosas que me fascina. Háblame un poquito de eso. También, no, no me acuerdo en qué momento entró el grounding. Bueno, mentira, mentira. Yo tenía tiempo ya como que aprendiendo el grounding y lo hacía cada vez que me acordaba, pero llegó el 2020 y llegó el lockdown y algo en mí cambió. A mí, yo no era yo era una persona diferente antes del lockdown, o sea, era vegana y estaba conectada con la naturaleza y tenía como este mismo, este mismo discurso personal, pero no era tan, tan profundo, no era tan fuerte dentro de mí y, y llegó el lockdown y empecé a ver todo lo que estaba pasando y todo lo que nos decían que teníamos que hacer y yo dije, güey ya basta, no tiene mucho sentido y me fui a hacerlo Puesto, o sea, a mí, pero fue una cosa instintiva, no fue una cosa ni siquiera como de rebeldía, fue una cosa como de supervivencia. Algo en mí muy, muy primal se despertó uh -huh. y, y, y en Christian también, menos mal. <risa> y fue como que nos quedamos en la casa, no parque, pasábamos toda la tarde en el parque, o sea, nos llevábamos nuestros computadores teníamos cosas que hacer y pasábamos en la tarde afuera y empezamos a investigar y empezamos a decir ya va que te fortalece el sistema inmune no es quedarnos en la casa no es tener la televisión prendida todo el día claro. no es el miedo es lo contrario empezamos realmente a hacer investigaciones profundas nos fuimos por allá abajo por ese, esa madriguera de conejo uh -huh. y, y descubrimos el grounding y vimos documentales leímos estudios Uf, cantidad de estudios que yo pasé el 2020 leyendo estudios lo <risa> máximo y, y dije, wow, aquí hay una ciencia que a mí no me, no me contaron antes ¿qué pasó? si esto es tan importante, resulta que puede ser una de las soluciones para todo sí. estar conectado a la naturaleza es mamás, es muy bobo yo siempre, desde hace muchos muchos años, como que he lidiado con ansiedad y con ataques de pánico not so much lately, o sea últimamente, en los últimos años obviamente con todo este cambio de estilo de vida mira, te puedo decir que, o sea soy mi propio caso de éxito, pero igual es una cosa que siempre está como por ahí abajo ¿no? Uh -huh, uh -huh. y lo puedo ver cuando yo me voy, nos vamos yo de vacaciones pasamos una semana en la playa es que ahí no hay una pizca de ¿qué? nerviosismo de ansiedad, ¿por qué? Claro. porque estoy durmiéndome con el sonido de las olas, porque estoy todo el día descalza no es porque estoy de vacaciones y no tengo responsabilidades no, no, es porque estoy inmersa en la naturaleza que en sí es el mejor doctor uh -huh. tiene todo lo que necesitamos para sobrevivir. O sea, es, es muy loco pensar que uno lo pusieron en esta tierra a la buena de usted. Vea qué hace usted, usted solucione. Aquí no hay sí, nadie sí. que le pueda dar. Está, no, no, no. Uno está puesto aquí porque uno es de la tierra. Y Exacto. tenemos todo alrededor para sanarnos si lo hacemos a tiempo, si somos conscientes de lo que tenemos, si lo usamos de manera responsable, si nos dedicamos también a conocerla, aprender de ella, tener una relación que no es abusiva con la naturaleza, entonces... Ay. Fue el 2020, que me pasó con el tema del grounding y estar en natu la naturaleza. La gente estaba encerrada aquí y yo estábamos en la playa todo el día. Para nosotros nuestra, nuestra cuarentena, nuestra encerrona fue completamente diferente. A nosotros más bien nos pegó otra vez como que el mundo empezara como a abrir de vuelta porque fue como, ok, ¿cómo incorporo esto que aprendí? Esta vida más lenta, ¿sabes? Que, que empecé como a experimentar y cómo la llevo de regreso a este mundo que se está moviendo otra vez súper rápido. O sea, yo no quiero necesariamente ser parte del rat race, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo también quiero formar parte de esta sociedad porque siento que tengo mucho que puedo aportar. Entonces, mm -hmm. ¿cómo hago para estar y no estar? ¿Sabes? Para, para hacer mis propias normas. Sí. Y eso, esas respuestas no, no las consigo acá, en este lugar donde estoy. Las consigo afuera generalmente. Entonces, claro. es algo por ahí va
0: me encanta. ¿Y qué otras prácticas tienes así que, que te guste compartir dentro de tu estilo de vida y en conexión con la tierra y con tu cuerpo? ¿Qué bueno, es,
1: que te hace bien? Los ejercicios de respiración, como el breathwork para mí es cuando de repente me quiero sentar a meditar, que lo hago todos los días. Rara vez no lo hago. No, me, a veces me fallo of the wagon normal <risa> Pero cuando tengo la cabeza como que el monkey mind está que, ta, ta, no te quiero dejar hacer nada, no, eso vas a cerrar los ojos ni vas a dar. <risa> digo, ok, ¿qué hago? Breathwork. Y me gusta mucho, me hago muchos varíos, por supuesto, pero hago el breathwork de Wim Hof. Oh, increíble. Es increíble y además lo sigo con el, las duchas de agua helada. Entonces eso para mí es algo que también fue una práctica que empezó en el 2020, de cómo puedo yo proteger mi sistema inmune, cómo me puedo hacer fuerte. Porque además, desde que cambié mi estilo de vida hace desde que tengo a Elinor hace siete años, uh -huh. yo también me alejé de los farmacéuticos, o sea, no es algo que yo escojo, ¿no? Uh -huh. Y es cierto que la medicina moderna este, de este lado del planeta tiene su lugar y es maravillosa y es milagrosa en su momento. Uh -huh. Pero yo en mi vida personal pues escogí que pues no, a menos que realmente sea una emergencia, que creo que es para eso, precisamente para lo que está, lo que existe. Yo escojo otras prácticas. Si yo decía, ¿cómo, cómo me mantengo si, si está esto allá afuera, verdad, que nos está enfermando? ¿Cómo me mantengo yo fuerte desde, desde mis prácticas, desde lo que se alinea conmigo? Y encontré el breathwork, encontré las duchas de agua helada, los cold plunges, que bueno, yo no tengo un cold plunge, pero me voy a poseer lo pacífico que es helado como claro. o de su madre. Sí, eso es total. Ahí me meto. <risa> y, y la respiración, la verdad es que también lo dice Ramdas, creo. Uh -huh. Que dice. Que estamos one breath away from lo que quieras, de, uh -huh. de la paz, de la alegría, de no sé, de lograr lo que deseas, de, de, de la vida plenitud, que soñas. De la plenitud, sí. exacto. Entonces, esas, esas, ese controlar la respiración y como harness esa energía, ese power que trae la energía vital. Ayer estabas haciendo una práctica de Kundalini online y estaba, hay momentos en los que la práctica de Kundalini está el monkey mind, ta, 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 ta y hay otros momentos en los que mejor dicho no se conectó y sí. ayer yo estaba allí yo decía wow que cuando terminé la práctica yo podía sentir como la respiración estaba vibrándome así lo que yo había hecho con la respiración estaba haciendo que mi cuerpo vibrara lo sentía en la sangre y es algo que uno respira tan mindful mindless generalmente yo antes de, del kundalini del yoga de, del breathwork, yo uno respira o sea, superficial ¿sabes? y arriba, y eso además le está más mandando señales al cuerpo de que estás en peligro, sí. de que tenses de que los músculos, de que manda entonces la sangre para las extremidades porque necesitas correr, o sea, la digestión se para. Esto es una cosa loquísima lo que pasa en el cuerpo cuando uno se conecta con el miedo. Y uno uh -huh. lo hace sin querer por la manera en la que uno respira, por cómo te paras, cómo estás tu postura, cómo está alineada tu espalda. Uh -huh. Entonces son muchas cosas que es una manera muy holística, obviamente, de ver la salud y de ver en general la vida. Y puede parecer abrumador, Uh -huh. pero cuando uno empieza a practicarlo, ¿no te parece que es simple? Que todo siempre va como a lo mismo, que todo que, que todas totalmente. las todo dice lo mismo totalmente, respirar, alinearte sí. al respirar también tomas mejores decisiones con lo que vas a comer, con, con lo que vas a hacer entonces esas prácticas, cuando ninguna de esas prácticas, este, digamos que me ayuda, que sería raro, la verdad es que son prácticas que, que no hiciera diariamente si no fuesen efectivas. Eh, me, me voy a los aceites esenciales, amo los aceites esenciales, como la aromaterapia. Es algo que de repente uno piensa que, Ay, bueno, puedo oler una cosita, pero no. El cuerpo es la herramienta con la que, again, nos pusieron en esta tierra para atravesar esta vida y, y es es como una nave espacial que tiene todas estas posibilidades. Totalmente. Y siento yo como estos botoncitos que uno descubre, que están como escondidos y uno aprieta, y apreté este botón en el cuerpo, digamos, entre Ajá, sí ella, y se me acaba de desbloquear este superpoder de tranquilidad. Ah, ya sé que eso está ahí. Y para uh -huh. activarlo tengo que hacer estas cositas, la aromaterapia el cannabis, lo uso, además uso, estoy usando el cannabis también, que no lo hacía antes para meditar y para practicar kundalini. ¡Uf, uh, fabuloso! No lo hacía para eso, yo empecé a usar cannabis, empecé a usar la marihuana para dormir, pero tenía, tenía mucha ansiedad y no dormía bien las noches y dejé de usar, como te conté, antes de empezar. En mi vida pasada, <risa> <risa> otra vida, en mi vida pasada yo tomaba de todos para dormir Wow, sí. Porque desde que soy chiquitita me ha costado mucho dormir. Y claro, otras cosas, lo ¿no? Que eso ya es otro tema. Pero, pero en vez de usar jarabe para la tos, empecé a usar cannabis. Y el usar el cannabis también me conectó con otras cosas. Ya va, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy, ¿Cómo estoy respirando? O sea, una cantidad de cosas que una práctica siento que desencadena otras. Y por eso es que para mí es muy importante, me duele la cabeza. Porque no tomé agua, porque yo estresada por lo que sea mi esposo sí si me dice como que yo él sí tiene unas pastillitas de Advil como que guardaditas y tal si no tienes un Advil y yo no, no, no a menos que me esté muriendo a menos que me sienta muy mal a menos que tenga que ir a trabajar y sea como que yo necesito una cosa que me lo quite de un momento a otro porque yo sé que esa decisión me va a llevar a otra, y claro. esa pastillita me va a llevar a tomarme a otra la semana que viene, porque, bueno, es la, es la salida fácil, uh -huh. es como el, el camino de menos resistencia, que no necesariamente siempre es el mejor, uh -huh. entonces, cannabis, y el cannabis se me olvida, pero cada vez que lo uso en situaciones, digo, esto es milagroso, sí. ser esto aquí, de un momento a otro no me enteré y yo ya no tengo el dolor de cabeza, yo sí. ya no tengo esta ansiedad, me conecté con otro lugar, me llevó a un lugar más de introspección en el que yo, ya va, déjame, ¿sabes qué? Me acaba de provocar sentarme a meditar, me acaba de provocar sentarme a leer, a escribir, uh -huh. entonces siento que son como esas pequeñas decisiones, esas pequeñas prácticas que me van llevando como a otras que están alineadas con lo que quiero.
0: Así es, estoy súper de acuerdo. A mí también me pasa igual, yo tampoco tomo pastillas, no utilizo ningún tipo de fármacos, a menos que, o sea, no sé, tenga claro, algo impresionante y vaya a la clínica y un doctor me diga, ah, tienes que tomarte antibióticos, este, antibióticos, sí, antibiótico. antibiótico. claro, claro. tengo años y
1: años sin tomar antibióticos. Estoy o sea, bien, que es que pero que también? Que es el sobreuso de esas cosas, ¿no? Es que sí. también hay mucho esta narrativa de... Si no tomas medicinas, no fármacos, entonces eres un anticiencia.
0: Y no. es como, no, no,
1: no, ya va. Yo, de hecho, quiero que esta, esta ciencia, este fármaco funcione Exacto. cuando me toque tomármelo Exacto. porque también estamos mi papá por ejemplo papito yo te hago y te adoro sé que estás escuchando esto pero <risa> hemos hablado de esto no estoy mintiendo mi papito <risa> toma muchas pastillas pues para el dolor para eh, la cabeza toma una pastilla una, alguna otra dolencia y una pastilla y con los años ha tenido que ir tomando cada vez más Claro. haciendo va siendo resistente. Y yo no quiero que mi cuerpo se vuelva resistente a, a algo que en algún momento puedo necesitar. Claro, una medicina. A una medicina, claro. Entonces, usarlo es usar todo y acercarnos a todo de manera consciente. No sí. porque está allí, no porque está a disposición, significa que tenemos que usarlo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Y, y algo que sucede, siento que en general, es que... Justo como lo que decíamos antes, ¿no? el, por el estilo de vida que se ha venido planteando ¿no? después de la industrialización y con todos los avances y la modernidad, perdimos la capacidad de manejar nuestro cuerpo y nuestra vida, yo digo que suavemente, de manera fluida, porque ¿qué sucede? Todo lo que nos ofrece la Tierra... ¿No? Vegetales, frutas, pesos para nuestra alimentación, semillas, etcétera, Es puro, ¿no? Uh -huh. O sea, si lo buscamos orgánico, es, es, es perfecto para nuestro cuerpo. Claro. Uh -huh. Pero nos hemos acostumbrado a los alimentos procesados, las cosas que tienen un montón de azúcar. En uh -huh. cuanto a las medicinas, la aromaterapia es increíblemente efectiva para muchas cosas, pero entonces vamos al Advil directo, ¿no? Uh -huh. Sí, es como lo fuerte, lo fuerte, dame dámelo fuerte, y resulta que nosotros estamos hechos para lo suave, esa es mi manera de ponerlo, para lo natural, ¿Sabes? Como no ir al fármaco que tú sientes el efecto y que te va a quitar la cosa inmediatamente, sino ir y buscar, o sea, por qué me duele la cabeza, quizás estoy a de decir, ah, voy a tomar agua, uh -huh. voy a respirar, voy a pensar Oye. que me está generando este dolor de cabeza, voy a investigar, ¿Qué fue lo que me comí? Porque seguramente viene de allí. O qué claro. impresión emocional tuve. O sea, es como que nos desconectamos de la suavidad del ser y de estar como en, en esta armonía con lo que nos ofrece la Tierra, que realmente ahí están las mejores medicinas si las sabemos utilizar.
1: Y hay dos cosas que pasan también con eso. Y es que uno... Eso que dices, no, no, tapamos el síntoma y no vamos a la raíz. Exacto. Bueno, con tal de que yo no lo sienta más, no es que dejo de existir. Si tienes una inflamación, esa inflamación sigue estando allí y tú no la estás sintiendo, con lo cual no estás sanándola. Se va a poner Exacto. peor, te vas a inflamar más. Exacto. No estamos atendiendo la raíz del problema, el problema sigue ahí se está haciendo más grande. Y dos, estamos... Previniendo, preventing, no sé qué puedo sí. decir. Estamos quitándonos el regalo de tener la capacidad de sostener la incomodidad, mm. de decir, me duele esto, oh, yo sí. no voy a ir por una salida fácil, déjame me siento con esto, con todo, con, con, todo. con, con, con la ansiedad, ah, con el miedo, déjame me siento con esto, déjame me siento con esto, lo de cabeza. Lo puedo, lo puedo aguantar un segundo para ver si conscientemente descubro la raíz y puedo sanarme. Esto es un poco, Yo también soy muy, yo quiero ser mamá en algún momento y, y soy fan del, del, de la comunidad de free birthing, ¿sabes? De, la gente, de las mujeres que paren en sus casas y que yo, yo, cuando sea mamá, me encantaría poder parir así. Quién sabe, la vida generalmente tiene sus propios planes, pero um, es algo que viene mucho de allí para mí, ¿no? Como esa... De ahí lo he sacado. El, como mujeres estamos hechas para parir, ¿no? Estamos hechas para... Y la vida sin otros planes y toca hacer otras cosas. Y eso está muy bien también. Sí, Pero sí. estamos hechas para que esto suceda en nuestro cuerpo. Pero hay toda una narrativa que nos dice que no, que es peligroso, que parir es peligroso, que tener un hijo es peligroso, que sí. se puede morir todo el mundo, ¿sabes? Sí. <risa> es el proceso. Y es como ya va. No, yo quiero poder vivir mi vida desde ese lugar. Desde, sí. la desde la conciencia, desde la fortaleza, el empoderamiento que te da saber que yo puedo con estas cosas, que mi cuerpo sabe, que yo sé. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso ha sido muy empoderador para mí. Y eso me lo dio también en 2020. O sea, Qué esto pasa. es gratitud porque siento que de cierta manera estoy segura que como a mí me despertó, a millones de personas tuvo que haber despertado el 2020. Totalmente, me encanta. Y he visto, bueno, justamente desde
0: 2020 para acá, me he dado cuenta de que tú como persona, que siento yo, corrígeme, a lo mejor no, no estoy en lo correcto, pero he sentido que te has vuelto un poco más inquisitiva, sería la palabra, ¿no?, de... De, sí. de ver más, de investigar más, de experimentar tú, uh -huh. de cuestionar mucho todo de, de, desde el sistema, la manera en la que vivimos, sí. cómo operamos, cómo actuamos como sociedad. Uh -huh. Y es algo que compartes muchísimo y que me encanta, ¿no? Porque utilizas también tu comunidad que es gigante. A mí me parece fascinante ver una persona que tenga una comunidad de ese tamaño y que utilice su influencia para tener un impacto positivo en los demás y empezar a abrir un poquito más los ojos de otros como mira esto, pregúntate esto, experimenta, no te quedes con lo que te están diciendo nada más, sino sí. realmente como forma tu criterio. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de empezar a ser un poco más así y de también compartirlo con las personas que te siguen?
1: Es que yo siempre he sido muy... Mi, siento que mi configuración, yo siento que cada persona tiene como una configuración con la que llega a la Tierra. Y mi configuración es muy muy trusting, ¿sabes? Yo soy muy, muy, muy positiva, yo no estoy hecha para, para, para no creer, yo no estoy hecha para, para deprimirme, yo no estoy hecha para, para pensar que las cosas van a salir mal. O sea, cuando a mí la gente de repente, yo hago algo, ¿no? Logro algo, me dicen, wow, ¿te lo imaginaste? Yo digo, sí. <risa> okay, me imagino eso a mí nomás, ¿sabes? Siempre soy muy soñadora y, y desde ese lugar yo siento que uno ve el mundo como es uno.
0: Sí. Entonces
1: yo siempre he visto al mundo, a los líderes políticos como soy yo. yo digo, esa gente está haciendo lo mejor que ellos pueden hacer. Y resulta que no. En <risa> 2020 <risa> 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 me di cuenta que no. Que había muchas cosas de la narrativa que no tenían sentido. Yo siempre confiaba como en lo que me dicen. Porque yo soy una, yo soy así, yo hablo con honestidad y, y yo pienso que la gente está haciendo lo mejor que puede y no necesariamente, de repente, yo no siento que la gente sea mala, que un individuo sea malo, pero siento que cuando hay intereses, cuando se habla desde una corporación uh -huh. y hay un montón de intereses, creo que el ser humano tiene esa capacidad de quitar la humanidad de la ecuación y tomar decisiones más frías, uh -huh no creo que desde la maldad porque es que mi les digo mi configuración no estaba hecha para pensar eso pero wow entonces sí, empecé wow. a hacer preguntas y empecé a hacer a decir ok, espérate que yo no me como esto que tú me estás diciendo déjame investigo por mi cuenta y me di cuenta de muchas cosas que que yo también que yo estaba haciendo que no estaban bien pero que estaba creyendo en la narrativa por ejemplo yo soy vegana yo comía la, todo, casi que todos los días, Beyond Meat, ¿sabes? Impossible Burger, uh -huh. es malísimo, sí. pero yo pensaba, yo si esto es vegano, me lo venden de esta manera, yo veo toda esta publicidad de estos atletas que dicen que, uh -huh. <risa> que se lo están comiendo y que es vegano, y después dije, ya va, no, 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 o sea, no porque sea vegano es sano, uh -huh. o sea, yo desde mi organismo puedo decir que tiene que ser mucho más sano comerme un pedazo de carne que comerme esto que me están dando. Yo no lo haría, yo no, me, yo no me comería hoy por hoy un pedazo de carne. Pero entonces tampoco me puedo comer esto, que además está lleno de que es GMOs, que está modificado genéticamente, que es, que está lleno de pesticidas, de, de herbicidas, de, de todas estas cosas que está matando la tierra. Y uh -huh. ahí, ahí mmm, esto no está bien. Uh -huh. Y yo me lo estoy creyendo. Y yo además le estoy, le estoy diciendo a la gente que se lo coma. Yo le estoy diciendo a la gente, cómete wow. un pedacito de carne falsa. Como que, ¿hasta qué punto yo también estoy formando parte de la propaganda sin saberlo? Pensando que estoy haciendo algo bien. Uh -huh. Entonces, un poco me abrí de todos los grupos, hasta del, hasta del grupo del veganismo, ¿sabes? Del, del culto del veganismo. Y dije, ya vaya vaya vaya, Yo no quiero formar parte de ninguna narrativa que empuje a la gente a tal cosa. No, no, no. ¿Qué tal si yo cambio mi, mi discurso? Y mi discurso es, ¿qué es lo mejor para ti? <risa> claro. Yo no, yo no sé qué es, pero investiga. Investiga dónde viene lo que estás comiendo. ¿Quién está promocionando esa carne que tú estás comprando? Por ejemplo, se me hace muy bizarro el tema de que entonces la lucha contra el cáncer de mama y, y la, ¿sabes? Como ese lacito que tienen, estén las leches que venden. Son todas estas compañías ¿no? ¿No? Sí. que dicen, nosotros nos unimos a la lucha del cáncer de mama, pero compra mi leche que está llena de hormonas, que está hecha para que una vaquita de este tamaño se convierta en una vacota en una cantidad de tiempo muy, muy corto. Y además te estoy diciendo que te lo tomes todas las mañanas y que se lo dejas a tus hijos. Y no solamente eso, sino que entonces la sociedad anticancerígena del planeta está de acuerdo con esto. Porque es que no existiría sociedad anticancerígena si no existiera el cáncer. Eso. Entonces hay un tema de hasta qué punto la gente que creemos que nos está sanando se está beneficiando de nuestra enfermedad. Y cuando empiezas a buscar esas cosas y empiezas a tratar de hacer la conexión entre, suena bobo, pero el lacito de la sociedad anticancerígena con la industria láctea dices, esto no tiene ningún sentido. Sí, qué loco. Y empiezas a cuestionar todo y el mundo se vuelve un poco más duro.
0: <risa> pero,
1: sí. pero al mismo tiempo también, en mi caso... A veces sí si te tengo que decir, porque es relativamente nuevo, yo esto lo aprendí desde el 2020 y sigo como en el proceso, se vuelve duro y al mismo tiempo se vuelve liberador. Porque digo, ok, ya va, entonces es, es mi responsabilidad. Ok, es más difícil, pero aquí no hay nadie que, a quien yo pueda ser responsable de mi vida. Soy yo. De Pulida, tu vida, okay. de tu salud. Sí, de todo. Se es cool, ok. Porque yo confío en mí. Y yo sé que yo la voy a cagar y que yo voy a tomar decisiones que de repente no están tan bien. Pero esto no es culpa de nadie. Yo soy el capitán de mi barco. Y es genial claro. también, es muy empoderante. Y a mí me gusta rodearme de gente así también. Porque me hace que ese fuego que está adentro también como que se vuelva más grande. Ajá. Y por eso estoy haciendo este podcast contigo. <risa> me encanta. Porque tienes estas personas también. Y ese mensaje es muy también de, de ser tu propio líder. ¿Sabes? No sí. somos los líderes que estamos esperando. Dejar de poner como la responsabilidad ya afuera y decir yo quiero que esta persona me salve. Yo quiero que este líder político me, nos saque de, de esta situación. Es que yo quiero que no llame cómo estoy yo formando parte de esto que está sucediendo. Cómo sí. yo estoy haciendo que la tiranía continúe. Creo que es lo más importante y es lo que siento que no nos preguntamos. Total. Decimos no, pero es que los, en temas de ecología también. Uh -huh. que yo no para qué reciclar si igual los gobiernos no tienen ellos establecidos programas es verdad pero qué puedo hacer yo Uh -huh. yo no puedo necesariamente meterme en la cabeza de esa gente yo puedo firmar peticiones yo puedo mandar mails yo puedo llamar es verdad uh -huh. ¿no? yo puedo involucrarme en la política de mi comunidad que además es la mejor manera uh -huh. pero empieza desde ahí desde tu casa desde tu comunidad desde los lugares pequeños o sea yo siento que se cambia el mundo desde las pequeñas acciones total las pequeñas acciones también puede ser voltear el producto que tú vas a comprar y leer los ingredientes tomarte el los cinco minutos. Es decir, ya va, no conozco este ingrediente, déjame lo googleo. Tenemos la información literalmente en la palabra de nuestra mano. Entonces, no es culpa del sistema necesariamente. El sistema sabe que, que nos han criado flojos. Claro. Y eso. mi mamá me decía el otro día es que qué bolas, me decía mi mamá es que como nos enferman y te le decían no, no, no mamá, no es que nos enferman porque yo cuando voy a, a su casa ella me muestra lo que compró le digo mamá, pero mira estas galletas pero es que dicen que son gluten free sí, pero <risa> mira claro. tiene esta cantidad de aceites que son súper inflamatorios, pero es que yo no lo sé pero es que lo dicen, no, 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 tú puedes saberlo o sea no es no. culpa del sistema o sea, cojamos la responsabilidad en nosotros y oh, se sí. que con el tiempo se hace más fácil yo ya puedo leer ingredientes y eso en un flash claro. yo le digo no sí, ¿sabes? porque ya tengo una, un entrenamiento sí. pero es nuestra responsabilidad y el cambio de verdad sí siento que empieza desde lo que traemos a nuestra casa desde lo que compramos a qué compañía estamos apoyando uh -huh. yo estoy comprándome esto que usa aceite de palma, yo estoy creando un mundo en el que se destruyan ecosistemas para talar la palma Uh -huh, uh -huh. entonces, no es que qué bolas tienen ellos, es que no, no, no yo estoy pagándolo con mi dinero porque yo no leí los ingredientes y yo decidí que yo no sabía lo que era el aceite de palma son cosas pequeñas que yo sí siento que cambian, cambian el mundo porque lo he visto cambiar a mi alrededor, mi mundo me encanta, ¿no? Y de, o sea, tienes un super punto que
0: en un mundo lleno de intereses que dominan no, porque esos son intereses de estas compañías, corporaciones, gobiernos son intereses, los intereses no tienen humanidad, son intereses sí. hay que tomar mucha responsabilidad responsabilidad es la palabra clave uh -huh. en este camino de, de evolución, de expansión de conciencia, de progreso es responsabilidad, que sí es más trabajo, sí, inicialmente sí. sí es más trabajo educarse respecto a todo a qué está pasando en nuestra comunidad a qué estamos comprando utilizar nuestro poder de compra Sí es efectivo,
1: sabes, son granitos de arena que sumados afectan. Pero, ¿y qué lo no que está pasando? Creo que yo sí siento que el 2020 fue un parteaguas en el planeta y que siento uh -huh. que lo que se generó fue un despertar de conciencia y una aceleración de ese despertar. Y lo digo porque pasó en mí y yo sí siento que si pasó en mí. Puede pasar en muchas personas uh -huh. y siento que es eso, nos estamos haciendo más conscientes de muchas cosas uh -huh. y es como, ¿cómo puedo hacer yo para desde mi apartamento pequeñito empezar a ser autosuficiente? ¿No? Empezar a, si no puedo crecer comida, si no puedo, estoy traduciendo lo del inglés, grow food, si no puedo <risa> cultivar comida, uh -huh. De repente en mi, en mi apartamentico, ¿cómo puedo colaborar en mi jardín comunitario? Por ahí empecé mm -hmm. yo. ¿verdad? ¿Y cómo puedo llevar los restos de comida para allá? Es como para que me den compost, para que me den como claro. y yo puedo llevar a mis plantas. Es como puedo, ya de una planta de repente crecer, tener unas plantitas que sean, que traigan abejas. Mm -hmm. porque son importantes las abejas? Siento que es una decisión te está llevando a un, a un mundo. Uh -huh, Entonces, total. ojalá esa decisión sea alineada con lo que uno quiere, porque no es una decisión y ya, nos está moviéndose en una dirección. Uh -huh. Y a mí esa decisión de cuestionar, wow, me ha hecho el mundo mucho más grande y mucho más posible, mucho más milagroso de lo que pensé que era. Porque uh -huh. la narrativa no es muy empoderante, la narrativa es muy... Eh, somos debilitantes, debilitante. cualquier cosa te, te, te enferma, cualquier cosa te mata, necesitas de mí para sostenerte, necesitas del sistema, mm -hmm. de este sistema en el que yo te doy, en el que tú me, y, y tú me tienes que pagar además para vivir en esta sociedad, en mm -hmm. el que, y resulta que no necesariamente, que hay otro mundo de posibilidades y que hay mucha gente que en el presente vive de esa manera. Sí, también, sí. entonces yo quiero aprender de eso, ¿sabes? Me ha hecho me ha despertado la curiosidad de hacer cosas, yo empecé el kundalini, empecé a, con el tema de la agricultura, hemos ido varias veces a una granja que está muy cerca de, de Los Ángeles a, a trabajar en la granja para conocer, empecé a hacer eh, jiu -jitsu porque también quiero aprender cosas, es como que yo quiero poder usar mi cuerpo y conocer qué es lo que puede hacer y quiero vivir el mundo de la manera en la que no necesariamente es tan mainstream, es tan uh -huh. popular, pero que de pronto siento que por ahí es mi llamado. Entonces, uf, para mí el cuestionamiento ha sido de las propias creencias personales, de lo de me pregunto todos los días, yo quiero, yo soy, yo por qué soy vegana? Uh -huh. Yo por qué practico yoga? Yo por qué soy actriz? Yo quiero seguir siendo actriz. Investí uh -huh. todo el día como en ese autocuestionamiento porque me ha llevado a lugares que jamás pensé posibles. Y que además ah. me mantiene on check o sea, me mantiene como, como consciente, como, mm, sí, ok, yo estoy haciendo esto sin estar consciente de lo que estoy haciendo porque lo hacía hace 15 años y ya no me sirve, cool, vamos a cambiarlo. Y wow. Me
0: fascina. O sea, ha sí, sido sí, sí, cool. <risa> sí, no, y, 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 y puede ser intenso, y puede ser fuerte y puede ser desconcertante, sí. pero, pero el cuestionamiento es una de esas llaves que que son fundamentales dentro de este camino de evolución, porque si no, cómo te mueves del lugar, no o sea, tienes que, que hacerte estas preguntas todo el tiempo. Y ya como para ir cerrando, Gaby, yo sé que también algo de la tierra que utilizas, ya hablamos del cannabis, pero sé que hay un tema que te gusta, que es el de, los psicodélicos uh -huh. los hongos has invitado a personas a hacer lives en, en tu uh -huh. Instagram y compartes mucho de esto sé que has hecho microdosis uh -huh. y que has tenido la oportunidad de utilizar este tipo de, de medicinas de la Tierra en tu vida cuéntame de esa experimentación qué te ha parecido y, y qué ha sido como lo más
1: impresionante o memorable de esas
0: experiencias
1: bueno la primera vez que tuve como un acercamiento con, con los psicodélicos fue en el 2020. Bueno, yo el 2020 un año fue clave. el año. <risa> me casé también en el 2020. Me encanta, me encanta. Guau, wow, sí, qué gran año. Estaba, nosotros hicimos como una, y todo el mundo estaba aquí en encerrados, no sé qué. Y Cristian y yo, con dos de nuestros amigos, hicimos lo opuesto. Nosotros, como te digo, salíamos para la naturaleza, íbamos a la playa. O sea, vivimos mucho, dijimos. También en algún momento yo pensé, wow a mí nos quitaron la, la, la posibilidad de bailar, de, de, de compartir, de, de, de poder de pasarla bien, de estar juntos. No, hacíamos Cristian y yo con estos dos amigos fiestas en la casa. Nosotros cuatro, porque bueno, nadie más quería venir, pero hacíamos fiestas en la casa, pagábamos las luces, poníamos música y bailábamos hasta las cuatro de la mañana nosotros. O sea, es como que... Esa necesidad de conexión, ¿sabes?, entre nosotros cuatro, uh -huh. eh, también hubo la necesidad de conectarnos de otra manera. Y decidimos irnos al desierto, yo nunca había ido al desierto a hacer hongos, y ellos ya habían hecho, estos otros dos amigos nuestros, y yo nunca había hecho Cristian tampoco. Cristian había hecho otras drogas, que bueno, ya te contarás si lo invitas al, al programa. <risa> <risa> lo haré, lo haré <risa> pero hongos no habíamos hecho ninguno de los dos y en ese momento, bueno, hicimos los hongos como en un tecito con mi amiga Loisa, ella nos hizo como una meditación ella también es profesora de Kundalini y empezó ese, eh, esa muerte porque, wow mm, si me habían dicho que era duro no, me, no sabía que era tan duro el tema de de trabajar con los tongos, que además es mi, siento que es mi, mi planta favorita, mi planta sagrada favorita. Siento que nos conectamos eh, mucho más que la ayahuasca. Y, y me conecté de una manera muy, muy profunda, muy loca. Yo me acuerdo que yo miraba al cielo, y yo estaba tirada en el piso porque no podía sostener mi cuerpo. <risa> o sea, realmente me pegó muy duro. Y digo muy duro para la gente que no ha hecho esto antes. Siento desde mi experiencia, que además, como pueden ver, es reciente. Hay una muerte del ego, creo, se sí. puede decir. Siento que sí. hay como una... Y es duro. Y, y re, genuinamente yo siento cada vez que hago hongos que voy a morir, que yo me estoy muriendo. Y tengo como esta... Le hago como un, un medio truco a mi mente y digo, ok, ok, aguantas cinco minutos más, cinco minutos más. Y si no aguantas más, vomitas. Pasan cinco minutos, yo digo, aguanta cinco minutos más. Además que el tiempo, yo digo cinco minutos, pero el tiempo no existe. A lo mejor pasan veinte, una vez A lo mejor pasan veinte, a, a lo mejor pasaron diez segundos. Sí, eh, porque yo sé que lo que hay detrás de esa muerte es la vida en todo su esplendor. O sea, sí. es una cosa que yo nunca había experimentado. Yo estaba tirada así, en el piso y veía la luna, que hacía como glitch, estaba y no estaba, estaba y no estaba, y yo, oh, fuck, y las estrellas estaban como explotadas, y yo, más allá de lo que veía, porque yo cuando hago hongos, a mí no, no se me dispara como una alucinación, yo no veo cosas, uh -huh. hay una sensación, y hay como unas, como unas palabras, como una comunicación con la naturaleza, con la tierra, que, que no es muy racional, y... La ansiedad, el miedo por lo que estaba pasando en el planeta, las dudas de qué estoy haciendo yo aquí, por qué estoy aquí. Todo se responde y está allí y no lo pude creer mm. y fue espectacular. Y desde ese momento en adelante lo hemos hecho como con, como con frecuencia a manera de ritual, a manera de, de ceremonia, de conectarnos con la con la sabiduría del todo. Yo los hongos son parte de este, de este network que está como en todas partes. Es la vida y es la muerte. Es lo que está cuando algo nace, lo que está cuando algo muere. Entonces siento yo que cuando utilizo ese maestro, uh -huh. me da la, la capacidad de conectarme con todo. Y veo las plantas como se comunican conmigo. Es muy loco, pero así, lo, así es. Incluso uh -huh. eso, una de las veces fue muy bonito porque hicimos esta ceremonia con con nuestros dos amigos y estábamos tirados en el piso en casa de mi amiga y veíamos el cielo y nosotros no hablamos una sola palabra pero nos estábamos comunicando y era todo como telepatía total y, sí, claro, sí jamás lo había experimentado y de repente yo me reía porque yo pensaba algo y David se reía y decía, no, no puede ser. Y se cagaba de risa y decía, esto es muy loco. Y con cristian nos mirábamos y, y, y como que yo le tocaba la cabeza y había una comunicación y, y, y nos hablábamos desde otro sitio. Y sentíamos como, yo sentía la vibración como el, del, el pulsar del heartbeat de la tierra porque eso soy yo. Y entonces cuando... Cuando uso los psicodélicos desde ese lugar, es como que esos velos de que uno se va poniendo para poder vivir en esta tierra, que también son necesarios, se uh -huh. van. Uh -huh. Y tienes como ese despertar en el que estás genuinamente presente en lo que es la vida, que es milagrosa. Y una de las cosas muy curiosas que también me pasó en uno de los, de los viajes de hongos, uh -huh. es que la planta me dijo muy claramente... No hay otra cosa que tú no quieras hacer que ser humano. Yo he estado tratando como de, ¿no? De iluminarme, de tener como esta, esta sensibilidad como más, más presente hacia las cosas. Uh -huh. Como, yo quiero más, yo quiero más desde el lugar espiritual. Uh -huh. De repente me dijo, no, 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 tú, tú quieres ser humano. Y tú, you haven't mastered humanity, ¿sabes? Sí. O sea, tú sí, una... trabajando en tu humanidad. Claro, es a través de la humanidad, es a través de estar presente, es a través de no distraerte, es a través de vivir estas cosas que para ti son mundanas, no son mundanas, hermana, ¿sabes? Es ¿No? sí. sí, un poco como la, la planta, es allí, quédate allí y explóralo desde ahí, Encu encuentra la sacralidad en todo, porque todo lo tiene. Y es la idea de que hay cosas que son que no son tan sagradas. No, todo lo es, porque es parte de la vida. Entonces, eso fue uno de los últimos mensajes de la de los hongos que, que se quedaron conmigo. Amo los hongos. Yo, la verdad, a todo el mundo se lo digo. Y la gente pensará que estoy vendiendo Herbalife. de hongos. Como que yo no vendo, yo no vendo hongos. Yo no soy parte de eso. Yo no... Yo no, yo no. No soy dealer de droga, o sea, no hago eso. <risa> pero, pero sí siento que, como lo que hablamos al principio, esas cosas están puestas en la Tierra y no son un error de la naturaleza, no son un error de Dios. Claro, Entonces, tienen una razón. Que usemos, claro. Y sí siento que algo tío, tuvo que haber allí en nuestros ancestros de, de alguna experimentación con alguna planta sagrada que hizo que también nuestros cerebros se expandieran de otra manera. Totalmente. Entonces, ¿por qué porque en este momento no? Y es también cuestionarnos por qué son ilegales este tipo de, de sustancias, si es uh -huh. algo natural. ¿Por qué tiene miedo el sistema uh -huh. de que nosotros usemos estas herramientas que están puestas para nosotros para que veamos las cosas de manera diferente? Claro que no quieren, porque mientras más utilizamos plantas sagradas, menos queremos formar parte del sistema, porque uh -huh. la gente otras cosas, despertamos a, hacia otras realidades. Uh -huh. Entonces, eso también es otra parte muy importante del cuestionamiento de por sí. qué por qué la psilocibina está considerada eh, creo que es sketch one en Estados Unidos es una está prohibida sí completamente al lado de drogas que nada que ver que no uh -huh. que no me puedes poner la psilocibina al lado de la heroína no me eh, puedes claro. poner nada sí, que sí, ver total. entonces es, es preguntarnos por qué la verdad es que yo sí, con mucha responsabilidad, mientras se haga con conciencia, mientras no se haga, yo no soy pro de, de hacer plantas sagradas para disfrutar, para, para 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 ir a fiestas. Yo conozco mucha gente que, ah, estamos en una fiesta, hicimos unos hongos y yo como, a mí se me quita. Bueno, muy bien, cool, pero bien. siento que no están hechos para eso y que la planta no, le estamos haciendo un deservice a la Entonces, naturaleza y a la conciencia y, y el alma que es la planta. Totalmente, hay que honrar,
0: respetar, utilizar estos recursos y estas medicinas con demasiada responsabilidad, pero definitivamente sí tienen algo. Eh, nosotros acá en el podcast hablamos con Janina Tomasini, que es una activista de psicodélicos sí. eh, en México y tiene un estudio en donde guía ceremonias y hablamos de la mezcla entre la, la combinación de respeto al momento, del setting, ¿no? De estar en un lugar en donde tú te conectas claro, contigo misma, contigo mismo, utilizando estas medicinas y bueno, allí obviamente hay una expansión de conciencia, se amplifica, ¿no? Como tu, tu perspectiva, se amplifica tu visión de distintos temas, de distintas cosas. Pero siempre es necesaria esta responsabilidad, este sí. tema de, de honrar lo que la naturaleza nos presenta y de honrarnos a nosotros mismos, a nuestra humanidad, a nuestra mente, a nuestro espíritu y hacerlo siempre como con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, entendiendo que un tema súper importante que ella mencionó y que ahora tú también comentas que una de las cosas que sucede es que hay una pérdida de control. Momentáneo, pero mm. es un ejemplo y es como ponerte enfrente que realmente nunca tenemos control, nunca Uf, es una ilusión, pero <risas> sí, así tal cual es una ilusión. El control y es lo primero que te enseñan estas plantas, y otra cosa que también te enseñan, que también lo mencionabas, es que realmente te despierta a que estamos unidos e interconectados con el todo. Mm -hmm lo que te crea una sensibilidad automática que es irreversible, eso no hay manera que uno lo deje de ver luego de que ya lo ves bueno, ¿sabes? fíjate
1: que una anécdota curiosa de el año pasado, en, en febrero marzo el año pasado, estaba haciendo una serie en Montreal y todos los protocolos del COVID son súper extremos y no nos podíamos acercar a, a nuestros compañeros máscara este esta vaina que te ponen enfrente rarísima mm -hmm. goggles, o sea una cosa de verdad absurda y yo después de haber tenido mis experiencias con, con, con los hongos, yo conscientemente, sabiendo que estábamos conectados con el todo y que, y que era inevitable esa conexión, está ahí, está presente. Yo tenía a mis compañeros enfrente y yo me imaginaba conscientemente cómo mi campo electromagnético y el campo electromagnético de mi compañero de trabajo se unían y se volvían uno solo y lo hacía todo el día con mis compañeros de escena, con el crew, con todo el mundo. Y, y yo nunca había sentido tanta cercanía con gente con quien no me podía acercar y no podía hablar, no podía comer con ellos, no podía hacer nada. Nos quitábamos las máscaras y todas estas cosas nada más cuando decían acción y nos las poníamos y nos íbamos a lugares aparte. Fue súper solitario en ese aspecto, pero al mismo tiempo no lo fue porque había algo que conscientemente, aunque fuese yo solita, estaba haciendo porque yo sé que está ahí, pero se nos olvida. Y eso a mí no se me va a olvidar más. O sea, yo me puedo conectar contigo a, ahora mismo, desde este lugar. Y wow, desde, desde ese lugar de conciencia, el mundo es mucho más amable. Muchísimo. Claro, o sea, disminuyen estas, eh,
0: estas reacciones o estas posibilidades o estas ganas de, de hacerle daño al otro. Porque te, te entiendes como el otro. Tú eres sí. el otro. So, sí. Somos lo mismo. Venimos uh -huh. de lo mismo. Estamos alimentados de o sea, como... Porque o sea, realmente se entiende como este concepto de, de hermandad de una manera muchísimo más profunda, ¿no? De acuerdo. Cosa que definitivamente puede hacer al mundo mejor. O sea, imagínate qué bonito el mundo cuando tengamos más personas que expandan su conciencia y que den un paso adelante con mucha responsabilidad en probar herramientas o claro. medicinas que provean estas sensaciones que realmente no se van. Que, mm. que te quedan, que ya te queda ese conocimiento, ya uno, o sea, no hay manera de ya no entender que estamos interconectadas. Sabes las dos
1: que hemos tenido esto. Claro, imagínate qué diferente sería el mundo si de repente en vez de de que estuviese normalizado consumir alcohol como lo consumimos en unas maneras locas y absurdas y asesinas y asesinas literal, o sea, es una y de era. las causas de muerte y, más claro. Sí. Por supuesto, pero eso está bien, eso es socialmente aceptable, pero imagínate si en vez de hacer eso, y que nadie nos juzgara por eso, hiciéramos hongos de manera responsable, como dices tú, y ser en ser, y eso es tan importante, usáramos el cannabis, usáramos otras otras herramientas que son naturales, uh -huh. que además, o sea yo Para mí los beneficios de usar a la madre tierra y estas herramientas que nos dan son tantos y mi mundo se ha vuelto tan rico y mi vida personal ha sido tan diferente y, ha, y se ha vuelto más bonita, más, yo sigo sí usando la palabra, pero más milagrosa, sí. porque entiendo que, que yo soy parte de ese milagro y que yo soy también hacedora de milagros y que... Uh -huh. Y que ese poder también está en mí, está en ti, está en las otras personas. Dejan de existir las víctimas, dejan de existir los victimarios. Ahí mm. es, mm, no sé, repito, sigo, yo sigo vendiendo Herbalife. <risa>
0: no, es es increíble, en serio que yeah. sí. Y bueno, y, y, y personas como tú que, que utilizan sus recursos para compartir estas informaciones, para educar. Para promover todo lo que viene de la tierra y protegerla y amarla. Y conectarse con ella, bueno, tienen para mí, ¿sabes? me quito el sombrero, todo el valor del mundo, mi corazón se expande de tenerte aquí y de estar conectada contigo hoy. Y te agradezco demasiado toda tu energía, todo este rato conversando con nosotros y, y todo lo que compartes. Gracias, 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 de verdad. Siempre, no. siempre bienvenida en este podcast de seres magnéticos. Esta es tu comunidad, es tu casa y, y bueno, esperamos que podamos conectar de nuevo muy pronto.
1: No, gracias a ti por tenerme, por esta charla, me encantó. No hay muchos espacios en los que uno pueda hablar así como libremente de estas cosas y que tú tengas este espacio a mí me parece que también es transformador para el planeta y estoy feliz de estar aquí. Gracias.
0: Acompáñanos en Instagram, somos seres magnéticos y disfruta de nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com